0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Dag wetenschapsliefhebber. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankmolen en gezellig dat je er weer bent. Je ouders hebben je vroeger misschien verteld dat je altijd eerlijk moet zijn. Maar laten we wel wezen, iedereen houdt dingen verborgen. Jij ook, ik ook. Waarom doen we dat eigenlijk? Psycholoog Andreas Wismeijer van Universiteit Tilburg vertelt het je in dit college.
1: Dit is de Universiteit van Nederland. Geheimen zijn overal. Sommige dingen zul je met anderen delen, andere dingen weer helemaal niet. En met jou zou ook niet alles gedeeld worden. Ik geef veel lezingen over geheimen. En in iedere zaal zit wel een grapjas die zegt... nou, ik heb echt geen geheim, hoor. Dan zeg ik, oké, okay, mag ik jou drie vragen stellen... om te kijken of je echt geen geheim hebt? Oh, ga je gang. Dan de eerste vraag is, wanneer heb je voor het laatst gemasturbeerd? Laat maar, ik heb ook geheimen, zegt ze dan. Iedereen heeft geheimen. Geheimen zijn er in allerlei soorten en maten. De meeste mensen denken aan geheimen, aan grote geheimen. Denk bijvoorbeeld aan Harvey Weinstein... Die heeft heel veel vrouwen verkracht, aangerand. En natuurlijk was hij bang voor de cel. Was hij bang om schadevergoeding te moeten betalen. Bang voor zijn carrière. Bang voor negatief oordeel van allerlei mensen. Vanzelfsprekend hield hij geheim dat hij die zaken deed. Maar het interessante aan de casus van Weinstein... is dat ook de slachtoffers dit geheim hielden. De slachtoffers hielden het vooral weer geheim... omdat ze ook bang waren voor hun status... en wat andere mensen ervan zouden vinden. Uitspraken als, ze zullen het er wel naar gemaakt hebben. Het is zozeer dat zowel daders als slachtoffers geheimen kunnen hebben. Maar geheimen zijn in allerlei soorten maten, zei ik al. Er zijn ook hele kleine geheimen. Denk bijvoorbeeld aan een triviaal voorwerp als een bossenbol. Wat kan er nou geheim zijn aan een bossenbol? Nou, wat dacht je van het recept? Of het feit dat je aan de lijnen bent, maar zodra je op kantoor bent... de eerste bossenbol die is voor jou. Dus zo zie je maar dat ook een heel triviaal onderwerp als een bossenbol... op heel veel verschillende manieren een geheim kan worden. En toen ik begon aan mijn onderzoek over geheimen... probeerden we een rangorde te maken van kleine geheimen naar grote geheimen. En al heel snel kwamen we erachter dat is zinloos. Want wat voor de een een klein geheim is, onbetekenend... denk aan stiekem roken, is voor de ander een heel groot geheim. Zo heb ik tijdens mijn onderzoek iemand leren kennen die stiekem rookte. Alleen zijn vrouw was overleden aan longkanker. En hij had zijn kinderen beloofd, ik stop met roken. En wat bleek? Nadat de eerste periode van de rouw voorbij was... en de aandacht ging een beetje weg... begon hij toch weer stiekem te roken. En hij is daardoor echt in fikse loyaliteitsproblemen gekomen met zijn kinderen. Dan denk je, een volwassene die stiekem rookt, dat is toch geen groot geheim? Voor hem wel degelijk. Nou, geheimen zijn overal en iedereen heeft ze. En in dit college ga ik je vertellen waarom mensen geheimen hebben... en wat de interpersoonlijke en intrapersoonlijke consequenties van het hebben van geheimen is. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat zijn geheimen eigenlijk? Nou, kort gezegd is er geheim informatie... dat je willens en wetens niet of heel selectief met andere mensen deelt. Het kan gaan om gedachten die je hebt over iets of iemand... Of uh, feiten die je bezit. Dingen die je zou willen doen. Voorwerpen die je ergens hebt liggen die je niet mag hebben. Het gaat erom dat het niet gedeeld wordt met anderen. En dat niet openbare karakter van geheimen... dat zit al in het woord geheim. Geheim is afkomstig van de Duitse geheimnis. En geheimnis, daar zit het woord heim in. En heim is iets wat je koestert, wat je wilt beschermen. Het hebben van geheimen... Het is een bewust proces. Je weet dat je iets geheim houdt. Het is iets veel meer en veel ingewikkelder dan iets vergeten. Het is ook een actief proces. Je moet hard werken om iets geheim te houden. Het is niet alleen maar je mond houden. Je moet ook regelmatig situaties vermijden. Je moet manipuleren. Je moet soms ook liegen. Bij het hebben van geheim zijn altijd andere mensen betrokken. Het is dus ook een sociaal proces... Iemand is bij jouw geheim betrokken toen het ontstond en jij houdt altijd een geheim voor andere mensen. En het is een selectief proces. Namelijk, sommige mensen nemen wel in vertrouwen, andere mensen niet. En sommige dingen vertellen we wel en andere dingen we niet. Denk bijvoorbeeld dat je vannacht hebt gedroomd van dampende seks met je ex. Aan wie zou je dat vertellen? Juist wel je partner of juist niet? En dat hele selectieve, dat zit hem eigenlijk in de Latijnse afkomst van het woord secret. Dat is ceserneren. En ceserneren wil zeggen scheiden, door middel van een zeef. Nou, wat scheid je dan van elkaar? Je scheidt mensen die het mogen weten van de mensen die het niet mogen weten. Nou, het zal je opgevallen zijn. Ik had het over een droom met een dampende seks met een ex. Ik heb het gehad over masturberen. Inderdaad is seksualiteit een hele belangrijke factor... ...die met geheimen te maken hebben. En het meeste onderzoek dat gedaan is naar geheimen... ...laat zien dat inderdaad seksualiteit op de eerste plek staat. Seksuele voorkeuren, posities, geschiedenis, noem maar op. Als we geheimen gaan indelen, dan hebben we eigenlijk twee hoofdcategorieën. We kunnen opportunistische geheimen onderscheiden... ...en defensieve geheimen. Opportunistische geheimen, dat zijn geheimen die je hebt om iets te krijgen. Defensieve geheimen, om iets te beschermen. Een voorbeeld van opportunistische geheimen is bijvoorbeeld dat jij aandeelhouder bent van een groot bedrijf... en je weet dat het bedrijf overgenomen gaat worden. En dat je nog snel even wat extra aandelen inkoopt omdat je weet dat die prijs straks hoog wordt. Het geeft je een strategisch voordeel. Geheimen kunnen je controle geven over de situatie. Defensieve geheimen gaat er met name om omdat je bang bent iets kwijt te raken. Bijvoorbeeld status. Stel je hebt, je hebt ooit op de zaak in je broek geplast. Ja, dat wil je natuurlijk geheim houden, omdat je weet als je collega's erachter komen, dan zullen ze je misschien even niet meer serieus nemen. Of je bent een hartstikke beroemde voetballer, die het bekend staat hoe stoer die wel niet is, maar die is eigenlijk dol op breien. Ja, dat zijn dingen die hou je liever voor jezelf. Oké, okay, geheimen hebben dus verschillende soorten. Er zijn twee soorten geheimen. Maar waarom hebben we nou eigenlijk geheimen? Wat leveren geheimen ons nou eigenlijk op? Nou, je moet één ding goed beseffen. Evolutie heeft eerlijkheid eigenlijk een beetje afgestraft. En mensen die wat oneerlijk zijn, die hebben een evolutionair voordeel. Dat noemen we ook wel het freerider effect, het zwartrijders effect. Denk maar als jij gaat zwartrijden in de trein. Je wordt wel van A naar B vervoerd, maar je hoeft niet te betalen. Je krijgt dus bepaalde opbrengsten hè? en de gemeenschap, die betaalt die voor jou. Die hoef je zelf niet te betalen. Dat heeft een voordeel. Het is niet chic, het is niet netjes, maar het helpt natuurlijk wel om te overleven. En dat betekent dus dat mensen van nature heel gemakkelijk kunnen liegen en geheimen hebben. Dat zien we al aan jonge kinderen. Die liegen al. En eigenlijk leren die ouders dat die kinderen aan. Want we zeggen tegen onze kinderen dat ze eerlijk moeten zijn, maar als ze eerlijk zijn op het verkeerde moment, dan zeggen wij, shh, dit mag je niet zeggen, straks pas. He, als mijn kind een jurkje krijgt van oma en naar mijn toe komt van papa, ik vind het geen mooi jurkje. Dan zeg ik, ik vind het ge- ook, ook geen mooi jurkje. Maar zeg maar tegen oma dat je het een mooi jurkje vindt. En zo leert mijn kind al, oh wacht even, je hebt een waarheid. En je hebt een waarheid die je niet mag vertellen. Een soort dubbele moraal. Evolutionair gezien is het ook heel belangrijk om niet uit de groep gegooid te worden. Nou, als jij in de pleitsversteen buiten de groep werd gezet, ja, dan moest je in je eentje jagen. Dat is heel ingewikkeld. In je eentje verdedigen tegen roofdieren, lukt ook niet goed. En in je eentje zien voor te planten, dat gaat helemaal niet werken. Met andere woorden, door middel van geheimhouding kon je jouw positie in de groep beschermen en had je dubbel voordeel. Je deed de dingen die je wilde doen en zolang andere mensen daar niet achter komen, mag je gebruik maken van alle baten van de groep. Gek genoeg is het delen van geheimen ook goed voor het groepsgevoel. Want de mensen die jij in vertrouwen neemt, daarmee creëer je een vertrouwensband. Je laat zien, jij bent bijzonder en daarom vertel ik jou mijn geheim. En daarmee wordt je netwerk weer sterker. Er is een leuk Amerikaans onderzoek gedaan naar voetjevrijen. Waarbij studenten die elkaar niet kenden, die moesten een puzzel oplossen. Een taak oplossen. En een klein deel van die groep die kreeg de opdracht om onder tafel te voetjevrijen. Maar die moesten dat stiekem doen. Nou, wat bleek? Iedereen was elkaar na afloop van die puzzel wat aardiger gaan vinden. Waarom? Ze hadden die puzzel succesvol opgelost. Maar die tweetallen die stiekem onder de tafel moesten voetje vrijen, die vonden elkaar bij uitstek het leukst. Waarom? Het ging niet zozeer om het voetje vrijen. Het ging er vooral om dat zij de rest van de groep moesten misleiden. Zij hadden samen een geheim en dat versterkt de band tussen mensen. En om zeker te weten of dat nou lag aan het voetjevrijen of aan het hebben van het geheim, hebben ze het ook andersom getest. Iedereen moest een puzzel oplossen en tegelijkertijd ondertaan voor voetjevrijen. Eén tweetal kreeg de opdracht dat ze dat niet mochten doen. En wat bleek? Ook dat tweetal dat samen niet mocht voetjevrijen, vonden elkaar het leukst. Simpelweg omdat ze samen een geheim hadden voor de rest van de groep. Oké, okay, dus geheimen hebben behoorlijk wat voordelen. Maar geheime kosten komen ook met een kostenplaatje. Je moet eigenlijk een soort kosten-baten-analyse maken en die ook nog eens dynamisch is in de tijd. Iets dat vroeger openbaar was, moet je nu misschien geheim houden, omdat je minister wilt worden. En dus wat je in je studententijd hebt gedaan, mag niet naar buiten komen. Of iets wat je altijd geheim hebt gehouden, kan nu gewoon openbaar worden, omdat het niet meer uitmaakt. Wat zijn nadelen van het hebben van geheimen? Nou, bijvoorbeeld dat je geen advies krijgt van de mensen om je heen. Zolang jij andere mensen niet vertelt wat er aan de hand is, kunnen ze je ook niet helpen. En je weet, vier ogen zijn meer dan twee ogen. Dus als jij in je eentje naar je problemen blijft kijken, dan heb je geen kans om je gedachten te spiegelen. En heb je alleen maar een kans dat het probleem groter wordt. Als iemand anders tegen je zegt, oh, dat heb ik ook een paar keer gehad, vervelend is dat. Dan voel je je beduidend minder raar dan wanneer je denkt, ik denk dat niemand dit ooit meegemaakt heeft. Daarnaast, om iets geheim te houden, zagen we net al, moet je ook liegen. En hoe langer je liegt, hoe moeilijker het wordt om het uiteindelijk op te biechten. En daar heeft Mark Marie Huybrechts wat interessants over gezegd. Mark Marie kende hem natuurlijk als cabaretier en vroeger had hij een enorme bos met haar. En in een uitzending van de Wereld Draai door deed hij zijn pruik af en liet hij aan Nederland zien: ik ben kaal. En in een interview in het NRC een paar dagen na zei hij: het is niet leuk om altijd iets te moeten verzwijgen. En om met zo'n warme muts op te moeten lopen. Ook onder de douche en een bed. Ik was geobsedeerd door haar, zei hij. Omdat hij zo lang met dit geheim rondliep, wat bijna niemand mocht weten. Iedereen die hij die tegenkwam, checkte even snel het haar. Hij werd erdoor geobsedeerd. Hoe langer je met een emotioneel belastend geheim rondloopt. Hoe vaker je moet liegen. Hoe hoger de drempel om het op te biechten. En geheimen komen dus ook met psychische klachten. Bijvoorbeeld somberheid. Eenzaamheid, een gestoorde realiteit zien. Je hebt het idee dat iedereen achter jouw geheim wil komen en dat ze op je aan het jagen zijn. Piekeren komt veelvuldig veel voor bij mensen die een zwaar emotioneel belastend geheim hebben. Het maakt eigenlijk het leven een stuk zwaarder. En dat blijkt ook wel van een mooie studie waarbij gebruik is gemaakt van een pittenzak. En dat is een soort zakje waarvan die droge bonen in zitten. En aan mensen werd gevraagd om die pittenzak, er was een lijn getekend op de grond, en ze moesten die pittenzak gooien naar een of andere bak. Het bleek dat mensen met emotioneel belastende geheimen de afstand tot aan de bak overschatten. En ze gooiden dus die pittenzak ook verder weg dan dat strikt noodzakelijk was, in vergelijking met mensen die niet aangaven dat ze een emotioneel belastend geheim hadden. Denk ook weer aan dat voorbeeld van net, die man die rookte en die dat voor zijn kinderen geheim hield. Het geheim drukte op zijn gemoed. Hij heeft dat als een zware last ervaren. Je kunt ook zeggen, hij ging gebukt onder zijn geheim. Waar komen die termen toch vandaan? Waarom hebben we het steeds over een soort gewicht... wanneer het over geheimen gaat? Waarom overschatten we de afstand wanneer je een geheim hebt? Nou, het brein herkent het hebben van geheimen... als een signaal dat jouw sociaal netwerk niet van een hoge kwaliteit is. Je durft de mensen om je heen niet te vertrouwen... En daarom loop je met dat geheim rond. Je staat er alleen voor. Het leven met een geheim maakt het leven dus niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk zwaarder. Dus je moet eens oppassen met uh, jeu de Boer wanneer een van je vrienden die bal steeds te ver weggooit. dan moet je me eens vragen: joh, gaat het wel met je? Het zou zomaar een heel lang gesprek kunnen worden. Oké, okay, dus moeten we dan eerlijk zijn. Nu ik al deze nadelen heb opgenoemd. zullen er vast mensen zijn die zeggen: Nou, dat zie je wel. Eerlijkheid duurt het langst. Hebben die mensen gelijk? Nou, probeer eens een hele dag, nou, ik mat je, probeer eens een hele ochtend volledig eerlijk te zijn. Dan moet je de rest van de middag gebruiken om de boel te repareren. Want leugens zijn als het ware een sociaal smeermiddel. Ze zorgen ervoor dat we gemakkelijker door één deur kunnen gaan. Het wordt eigenlijk ook van ons verwacht. Tegelijkertijd kun je door middel van geheimen ook de mensen om je heen beschermen. He, misschien heeft je nieuwe partner een crimineel verleden, die heeft een keer in de bak gezeten. Als je dat direct aan je ouders vertelt, dan staat hij al met 1-0 achter. Laat je ouders eerst het kennis maken met hem en dan komt daarna dat verhaal wel. Dus volledige eerlijkheid, dat is best wel ingewikkeld. Volledige geheimhouding, dat is ook niet aan te raden. Het beste is, ja, ergens daar En eigenlijk doe je dat al. Want we kennen allemaal de uitspraak, we nemen ons geheim mee het graf in... Maar hoe vaak gebeurt dat eigenlijk? Nou, dat weten we natuurlijk niet. Maar de meeste geheimen vinden wel tussendoor een weg naar buiten. Denk aan je eigen geheim. Die heb je waarschijnlijk wel met iemand gedeeld. En misschien niet alles, maar gedeeld. Je hebt bijvoorbeeld verteld dat je een paar tentamens niet hebt gehaald dit jaar. Terwijl je eigenlijk geen enkel tentamen dit jaar hebt gehaald. Dus hoe kun je nou een keuze maken? Hoe kun je nou bepalen wanneer moet ik iets opbiechten? En wanneer kan ik het beter geheim houden? Nou, dat is best ingewikkeld, maar ik heb een beslisboom gemaakt... die kan misschien helpen. De eerste vraag die je moet stellen is... is mijn geheim belastend? Heb ik er last van? Als je merkt dat je gaat piekeren en dat je er last van hebt... doe iets met het geheim. Dat kan zijn aan iemand vertellen, het kan zijn opschrijven. Doe iets. Heb je een vertrouweling om je heen? Iemand die discreet is, oordeelvrij en die jou wil helpen? Probeer die persoon dan in vertrouwen te nemen. En dat is best spannend... Maar dat is de beste persoon die je hebt. Heb je die niet, dan zou je het bijvoorbeeld in een dagboek kunnen opschrijven. Zodat je in ieder geval op papier je gedachten kunt ordenen. Staat er iemand echter op het punt om jouw geheim te ontdekken... dan kun je het beter zelf opbiechten. Want als mensen erachter komen voordat jij het hebt kunnen opbiechten... dan is de emotionele schade groter. Bedenk wel, wat voor gevolg heeft het voor de ander als ik het geheim deel? Zadelijk die ander... Met een groot probleem op. Dan ben ik het wel kwijt. Maar ik een andere mail. Daar moet je toch ook wel even goed over nadenken. Conclusie. Iedereen heeft geheimen. En ze zijn ook ontzettend nuttig. Maar geheimen komen ook met flinke kosten. Dus. Niet altijd iets geheim houden. Maar ook niet altijd eerlijk zijn. Probeer er een tussenweg in te vinden. En denk goed na. Waarom je een geheim hebt. Hoeveel last je eraan hebt. Wat je zou willen delen. Aan wie? En let voortaan een heel stuk beter op wanneer je de boel speelt. Want wie weet vind je wel een heel groot geheim. Dank voor jullie aandacht.
0: Dat was Andreas Wismeijer. Vond je het nou een leuk college? Maak er dan geen geheim van. En laat het ons weten via je podcast-app. En ben of ken jij een wetenschapper... die je hier ook heel graag zou horen met een inspirerend verhaal? Mail ons dan je tips via... Podcast at van Tot de volgende aflevering!